0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de As Fórmula, dessa vez com vozes novas e femininas. Meu nome é Ana Flávia, eu sou ex-integrante da equipe Fórmula Tesla UFMG. Estou junto com a Olivia para mais um da série do FCI ao Motorsport.
1: Galera, meu nome é Olivia Guimarães, eu sou da equipe Fórmula da Racing UFCJ e hoje estamos aqui para entrevistar uma convidada muito especial, a Raquel. É, Raquel, fique à vontade para se apresentar.
2: Oi, boa tarde, meu nome é Raquel Ló, eu sou engenheira de competição, atualmente trabalhando na equipe amatez Motorsport, na categoria Stock Car, já trabalho com automobilismo há mais de 15 anos, e é um prazer estar aqui com vocês, eu apoio muito os projetos estudantis, sou apaixonada pelo BAJA, pelo Fórmula SAI, vai ser um prazer fazer esse bate-papo hoje com vocês.
1: Show, Raquel. É, para começar, conta para gente um pouco sobre, sobre como se deu a escolha do seu curso e se você teve algumas críticas por ser mulher e ir para engenharia.
2: Olha, olha, foi um, um longo caminho aí, trilhado e eu confesso que na época que você vai definir a sua carreira, né, quando vai prestar o vestibular, na minha opinião, a pessoa é muito jovem ainda para realmente entender ou saber que é o que ela quer, né? Quando chegou a hora de eu fazer o vestibular, eu achei que a engenharia ia abrir um leque de opções é, para atuação no mercado de trabalho é, grande para mim. Então, por isso que eu escolhi a engenharia. Só que eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu prestei vestibular para todas as engenharias. Cada vestibular que eu fiz foi uma engenharia diferente. E, no final das contas, eu passei para a UF, é, Federal Fluminense, lá de Niterói engenharia mecânica e decidi fazer, né, era uma universidade conceituada, era uma das melhores engenharias mecânicas do país, e aí eu resolvi fazer, né, meu pai era engenheiro também, então já era um super exemplo para mim, e eu tive um choque de realidade muito grande, né, de sair daquele ambiente de colégio e passar para uma faculdade de engenharia, né, então, obviamente, no meu primeiro semestre eu já Já levei pau em cálculo e fiquei traumatizada, nunca tinha repetido, nunca tinha tirado nota baixa. Então, foi uma experiência bem traumática para mim o primeiro semestre. E o que me fez ter certeza que era engenharia, que era era exatamente aquilo que eu queria, foi ter descoberto os projetos estudantis, foi ter entrado para o projeto Baja Sai. E uma vez que eu entrei no projeto, eu botei na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E realmente, né, desde a graduação, não trabalhei com nada a não ser competição. E por fazer, não só na engenharia, mas ainda por cima engenharia mecânica, né, pode-se imaginar que realmente, né, o público masculino era massivo, né, em comparação às mulheres, né, eram turmas entre 30 e 60 pessoas e tinha no máximo duas mulheres, é, a turma que eu ingressei na, na universidade, ela foi um recorde, tinham quatro mulheres, das quais se formaram apenas duas. E, e, com certeza, tem muito, teve muitas questões durante a graduação, sim, pelo fato de ser mulher. É, inclusive, anualmente, eu participo de uma roda de discussão sobre mulheres da engenharia, né? uma roda promovida pela própria UF, né? onde a gente discute todas essas questões, não só da mulher dentro do ambiente acadêmico, mas também no mercado de trabalho, né, então eu sempre falo, né, eu gosto toda vez que que a gente consegue promover conversas desse tipo, né, falar para as mulheres de que realmente existe isso, né, essas questões, existe preconceito, existem obstáculos, mas que que nada nada que não seja totalmente superável para você conquistar os seus objetivos.
0: Muito legal que você ainda está acompanhando, ainda está na luta, mesmo no, na, na sua antiga universidade. Você disse que participou do projeto Baja. Você poderia falar para gente como foi essa sua trajetória pela equipe, algumas dificuldades que você enfrentou nela? Nossa, eu posso sim. Nosso Baja, assim, é uma das memórias mais
2: gostosas que eu tenho da universidade. E a forma que eu vinha descobrir, entrar no projeto, ela foi foi assim, bem engraçada, né, eu fui encontrar uns amigos meus, né, depois da aula, e eles pediram para eu encontrar eles no laboratório do Baja, eles faziam parte da equipe, e eu lembro que eu cheguei lá, estava tendo uma reunião de equipe, né, então tava todos os membros em volta do carro, assim, todo mundo olhando para cá o carro, muito concentrado, aí eu cheguei, bati na porta do laboratório, e de repente todos olharam para mim, aí olharam para mim, olharam para o carro, olharam para mim, me convidaram para entrar e me convidaram para ser a piloto do protótipo. E dessa forma tirar 20 quilos do conjunto carro piloto sem fazer absolutamente nada no projeto. E foi assim que eu entrei no projeto, né? A princípio, como piloto de testes, e, e enfim, me encantei, me apaixonei pelo projeto e comecei minha jornada dentro da equipe. Né? É, eu cheguei, eu comecei a, como piloto, mas depois eu passei por todos os. É, todos as subdivisões da equipe, né? E cheguei até a ser capitã da equipe há alguns anos e foi muito bacana porque foi uma jornada assim de quebra de paradigmas, de quebra de barreiras, porque na época a competição do Bajassai Nacional é, não tinha presenças femininas né? então a, as mulheres que iam para o evento eram é, pessoas que eram da família do, dos membros ou namoradas dos membros, não tinha mulher nas equipes, né? então no meu primeiro ano eu já cheguei lá como membro da equipe piloto, foi assim quase um escândalo, foi muito bacana, assim, a gente teve bastante atenção também quando eu me tornei capitã da equipe também foi, foi bem bacana e para mim é É um orgulho ter feito parte dessa história e ver que hoje as mulheres ocupam posições nas equipes, né? muitas capitães de equipe hoje. Hoje isso é normal, né? Na minha época foi novidade e hoje eu olho com a felicidade imensa de ver que isso é normal hoje, sabe? Mulher, piloto, mulher, chefe de equipe, mulher em todas as áreas do, do projeto, sabe? Isso é uma coisa que me deixa... Muito feliz até hoje. E quando eu encontro uma equipe que não tem mulher, eu faço
0: questão de ir lá e perguntar o que, que tem de errado com essa equipe aí, que não tem uma mulher. Muito legal que você começou como piloto e no final das contas eles achavam que era mais por conta de você ser mais leve pilotando e acabou que você virou a capitã e levou a equipe para frente. Parabéns. Você também chegou a participar de competição Fórmula Sai ou foi apenas o Baja? Então, quando o Fórmula Sai veio para o Brasil
2: pela primeira vez, eu já estava bem perto de me formar. Mas eu fiquei doida, né? Quando eu descobri que que o projeto vinha, o orientador da da universidade, ele não estava querendo pegar mais um projeto, né? Que o Baja já dava bastante trabalho. Mas eu... Eu fiquei tão, assim, encantada pelo projeto que eu lembro que eu pedi para o pessoal da SAE vir na universidade fazer uma palestra, né? E eles vieram, os organizadores vieram, fizeram uma palestra e, obviamente, acabei sensibilizando o orientador dos projetos e ele me autorizou a montar uma equipe. E aí, eu montei a equipe que, no primeiro ano, foi competir dentro do daquele congresso da SAE, né? era uma competição que a princípio não era para ter os carros montados, né? era uma competição no Brasil, e a gente foi lá competir sem o carro, só com o projeto, mas algumas equipes já tinham o um projeto, né? já estavam esperando que essa competição viesse para o Brasil e conseguiram montar um carro, e, e foi muito legal, a gente acho que a gente ficou em terceiro ou quarto, não lembro, foi, foi bem legal a colocação mesmo não tendo levado o protótipo, só que Depois, né, assim que passou a primeira competição, eu vi que ia ser muito difícil manter manter os dois projetos porque eu ainda estava no Baja também. né? Então, eu montei a equipe, tentei estruturar a equipe para que ela fosse independente e só consegui participar um ano né, oficialmente na competição. Ao longo desse caminho todo, né, falando um pouco da minha trajetória, eu, desde o começo da graduação, ainda no ciclo básico, consegui um emprego na Estocar, né, de engenheira de dados, então, desde muito cedo na universidade, eu já tinha que lidar com uma graduação de engenharia, um campeonato de Estocar, um campeonato de Baja e e o Fórmula, acabou ficando muito e a minha passagem pelo Fórmula foi bem, foi muito breve, né, mas hoje eu olho para trás, eu vejo que a equipe se manteve, cresceu, mantiveram o nome original, né, que a gente criou, que era a Búfalo, né, que é a equipe de fórmula da, é, da UF, né, e, e assim, é outra coisa também que me dá muito orgulho, né, saber que eu fiz parte de, de fundar essa equipe que está lá até hoje, lá sobrevivendo, hoje eles têm fórmula elétrica também, é, é bem bacana ver como os projetos cresceram dentro da universidade.
1: Muito incrível, aqui essa iniciativa sua de fundar a equipe, né? Certeza que foi um marco muito grande. É, engajando nisso que você falou, que começou é, no motosport, logo no seu no ciclo básico, né? Conta pra gente como que se deu esse início. Então,
2: eu, eu sempre falo para as pessoas que o melhor cartão de visitas é você mostrar a sua dedicação e a sua paixão pelo que você faz. Porque o automobilismo, ele é um setor que sobrevive literalmente de paixão, sabe? É uma é um trabalho, assim, em condições... Quem participa de projetos estudantis, para mim, já tem o pré-requisito para trabalhar com automobilismo, porque sabe tudo o que passa ali dentro do projeto. No automobilismo, de verdade, é, é igual, só que com consequências maiores, né? E, e, por acaso, eu, sempre apaixonada dentro dos projetos, conheci uma pessoa que estava no projeto, quando eu entrei, ele estava se formando e ele já trabalhava profissionalmente no automobilismo brasileiro. Tinha feito Stock Car, fazia Fórmula Renault, Fórmula 3, e ele estava indo, ele ele se formando, ele foi trabalhar fora do Brasil. E eu lembro que nesse ano em particular, a Stock Car liberou o sistema de aquisição de dados, que até então era proibido, eles liberaram e convidaram esse esse amigo meu para trabalhar e ele falou que não, não, pude, não poderia porque estava saindo do, pra, do país e me indicou, e aí para mim foi assim uma sorte muito grande ter recebido essa indicação, é, eu fui chamada pela equipe do Duda Pamplona para fazer uma experiência, né eu ainda estava estudando, a equipe era em Petrópolis, então eu literalmente só ia para as corridas, e ia na oficina só uma vez por semana, foi um desafio muito grande, né, eu também não tinha experiência nenhuma, porque na minha época, Baja, né, até hoje, acho que os Bajinhas também não tem muita tecnologia embarcada, né, então não tinha experiência nenhuma com aquisição de dados, mas, obviamente, na minha entrevista, eu falei que eu estava disposta a aprender e que eu ia me virar e ia fazer de tudo para aprender, e foi o que aconteceu, eu tenho essa lembrança, assim, muito vívida do meu primeiro dia na oficina, eu recebendo um Um computador e um CD de instalação do programa. E o resto eu me virei sozinha, né? Aprendi, li todos os tutoriais e fui montando o sistema no carro, aprendendo a calibrar os os sensores. Hoje eu falo para as pessoas que têm vontade de trabalhar nessa nessa área, né? Como como a vida está mais fácil para eles, né? Hoje tem muito mais literatura, tem muito mais coisa na internet. Está muito mais fácil, tem cursos, né? E eu lembro que na minha época era você realmente ter que se virar sozinho, né? Foi um grande desafio o meu primeiro ano, mas graças a Deus deu tudo certo, eles gostaram do meu trabalho. Foi uma equipe que teve uma visão muito grande né? de, de investir numa estagiária que ainda estava estudando, que não ia poder estar tá presencialmente na oficina todo dia, sabe? Foi um investimento, literalmente, que eles fizeram em mim. E foi uma parceria muito bacana. Eu fiquei 10 anos nessa equipe. É, só saí mesmo quando ela fechou. Era uma equipe familiar. Eu acho que se ela não tivesse fechado, eu estaria lá até hoje. E, e é, é isso, né? Foi assim que eu comecei na, na stock car, né? no automobilismo profissional.
1: Muito legal sua história, Raquel. É, e você acha que ser mulher influenciou nesse início? Teve algumas barreiras para você?
2: Olha, eu confesso que desde que eu entrei né, no outro ambiente profissional, eu não encontrei nenhum tipo de preconceito no sentido de das pessoas não quererem me escutar ou me levar a sério, porque eu era mulher. Eu entrei num ambiente que eu achei extremamente profissional e fui super bem acolhida. Eu acho que o fato de ser mulher não, não foi nenhum empecilho. Eu acho que, Se eu tiver que olhar e e botar na balança, talvez tenha sido até uma uma vantagem na na forma de você ser acolhida, enfim. Meu chefe sempre falava que eu equilibrava o ambiente, né? Tinha muito homem junto, muita testosterona, muita gritaria, e quando eu chegava as coisas de alguma forma se acalmavam mais. É, mas, independente de eu nunca ter sofrido assim, algum, algum tipo de, de preconceito direto ou de não ter sido levada a sério, né? É, o maior exemplo disso é eu ter sido contratada em primeiro lugar, né? Imagina, mais de 15 anos atrás, uma estagiária, uma mulher, é porque realmente as pessoas acreditavam muito na, na indicação e na capacidade técnica, né? E isso foi muito legal, mas tem sempre um outro lado, né? que você, que eu sempre falo, que são são aquelas questões mais sutis, né, de você ser mulher num ambiente muito masculino, né, a forma que você se conduz, a forma que você se comporta, as coisas que você fala, a forma que você fala, tudo isso, obviamente, é, tem que ser muito mais moderado e ponderado do que eu acredito que se eu fosse homem entrando nesse ambiente, né. Então, eu sempre tomei um cuidado muito maior por essa preocupação, né, de eu ser mulher, de eu ser a única mulher num ambiente masculino. Então, isso dessa forma existe, e é outro tipo de coisa que eu enfrentei, e eu nem nem vou dizer que isso, tipo, me incomodou, na época me incomodava, hoje eu já enxergo de outra forma, né, o que acontecia muito era que quando eu estava no meu ambiente de trabalho as pessoas de fora da equipe, né, de fora do corpo técnico da categoria, convidados, patrocinadores, pessoal visitando, todo mundo assumia que eu era do marketing, ou então achava que eu era uma daquelas pessoas que ficavam segurando o guarda-chuva no grid, entendeu? E na época aquilo me incomodava. Hoje eu olho assim e falo assim, nossa, eu devia até ficar feliz que alguém está me confundindo com uma grid girl, né? Mas eu lembro que na época me me irritava isso, né? Tipo, por que que a pessoa está assumindo que eu sou do marketing, entendeu? Só porque eu sou mulher, sempre vinham me pedir boné e eu falava não mas eu não tenho acesso a isso né eu sou da engenharia então isso eu enfrentei muito né as pessoas ficarem surpresa quase chocadas que eu era engenheira sabe e eu não entendi o porquê da surpresa é, mas hoje assim já tento enxergar de outra forma né e enfim não, são coisas que não me chateiam mais
1: entendi é mais que legal que não houve distinção no tratamento no seu ambiente de trabalho né na oficina onde que é predominantemente Um ambiente masculino. Quais categorias você já teve a experiência de trabalhar?
2: Olha, o meu primeiro contato com o automobilismo profissional mesmo foi através de de um trabalho que eu tive por seis anos. Era um trabalho pontual, local, com uma equipe de Fórmula 1 da Toyota. Só quando eles vinham para o GP do Brasil. Então, toda vez que tinha GP do Brasil, eu ficava a semana inteira à disposição da equipe, né? ficava no mesmo hotel com eles, resolvia todos os problemas locais para eles, eu era assistente local e eu atendia direto o gerente de logística. E eu fiz isso por seis anos para eles e foi uma experiência incrível, porque por uma semana eu ficava imersa ali no no mundo da Fórmula 1, vivendo a vida da equipe mesmo e, nossa, eu aprendi muito muito com essa experiência. Assim. Fiquei muito triste quando a, a Toyota saiu da Fórmula 1, é, mas foi meu primeiro contato. Depois da Stock Car, logo em seguida né, também comecei, e cheguei a fazer quatro anos de GT3, que é também é uma categoria de turismo, né, com... só que em vez de um carro padrão para todos, como era na Stock Car, eram aqueles carros de luxo, né, Ferrari, Lamborghini, e... Já também acompanhei algumas etapas de marcas, mas o meu maior envolvimento mesmo sempre foi com a Stock Car e um pouco com a GT3.
1: E, Raquel, qual é a sua função atual na Stock?
2: Hoje, eu sou o que eles consideram de engenheiro de pista. Né? A, a equipe tem, basicamente, dois tipos de engenheiro. O engenheiro de dados, que é aquele que faz a leitura, a instalação do sistema, analisa a performance do carro, tudo do sistema baseado no que o sistema de aquisição dos sensores do carro. E o engenheiro de pista, que é o engenheiro que decide o setup do carro, né? Ele decide como que vai de cambagem, convergência, amortecedor, faz a estratégia do carro, fica com o piloto no rádio em todos os momentos. Hoje eu exerço essa função... Mas eu fiquei mais de 10 anos como engenheira de dados, né? É meio que a porta de entrada para os engenheiros e aí eles... O máximo que você chega é você virar um engenheiro de pista.
1: Entendi. E você também teve uma participação né, nas 24 Horas de Daytona com uma equipe só de pilotos mulheres. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi trabalhar com elas.
2: Pois é, essa foi uma experiência incrível, né? É, eu tive acesso a essa, a essa equipe, não só porque foi uma novidade montarem uma equipe de, de quatro mulheres, mas uma das, das mulheres era a nossa piloto na, naquele ano, né, que era a Bia, uh, e ela foi chamada para montar essa equipe. Como era aquela coisa só de mulheres, ela pediu para o chefe de equipe para me levar, né, que eu era engenheira dela e também era mulher, então foi super... Super interessante essa experiência, eu não fui como membro oficial da equipe, né, porque já tinha uma equipe toda montada, mas eles me acolheram, né, eu eu tive acesso aos rádios, eu tive acesso às reuniões, eu conversei com os engenheiros, eu participei de todo o fim de semana ali, acompanhei as meninas em todos os momentos, principalmente durante a corrida. É, eu fiquei, eu vou te falar, eu só ultrapassei duas horinhas das 24 horas, só duas, porque a chuva estava muito intensa, em particular, nesse ano. Duas horinhas eu fui me secar um pouco, porque estava muita chuva. Teve, foi, foi um ano muito atípico, né? Mas eu fiquei quase as 24 horas lá acompanhando a equipe e foi uma experiência incrível, né? é apaixonante. Eu, tô... eu quero muito ter essa experiência novamente, eu gostei muito e depois eu fui para Seabring, no mesmo ano eu fui é, participar das 12 horas de Seabring também, com a mesma equipe, né, e essas eram as duas corridas que tinham antes da temporada da Stock Car começar, porque depois que a temporada da Stock começou, aí eu também não, não queria perder o foco, né, no, no, no campeonato, mas foi uma experiência única acompanhar essa equipe é, em duas corridas, né, lá fora, é incrível.
0: Muito legal que eles te acompanharam, te acolheram, é... E você conviveu em ambientes majoritariamente masculinos desde a faculdade até hoje na sua carreira. Teve algum momento que chegou a ser uma questão para você, que te incomodou? Olha, nunca teve assim algo assim... É... Nunca aconteceu algo comigo que,
2: que me prejudicou assim, por ser mulher. O que acontece, que eu também sempre gosto de falar para as meninas, é que assim, a vida não é fácil. né? Hoje eu já estou no estágio que eu já casei. Tem uma filha que hoje está com seis anos, e tudo para a mulher é bem mais é, difícil, né? A palavra é, essa, é mais difícil para a gente, porque a gente é a mãe, né? A gente é a mãe, e digo de alguma forma a sociedade espera que a mãe tenha que fazer 90% do papel na criação dos filhos ou no, nos cuidados com o lar. Então, as dificuldades que eu enfrentei foram mais essas, sabe? De, de lidar com essa questão de você ter um trabalho que demanda um compromisso muito grande, porque é isso, as nossas nossas jornadas de trabalho são muito longas, a gente passa muito tempo fora de casa. Eu passo mais tempo com a minha equipe do que com a minha família, isso é um fato indiscutível no ano. Então, eu acho que para a mulher superar tudo isso, programar tudo isso, é um desafio muito grande, sabe? É, eu, eu, eu me sinto abençoada, fui cercada de pessoas que sempre foram muito compreensivas, entendeu? Quando eu engravidei, meu chefe ficou muito feliz, eu tive a licença maternidade tranquilamente. Eu que queria voltar mais cedo, né? eu fiquei enchendo o saco do meu chefe para voltar, mas eu lembro que eu, eu me programei muito, né exatamente por essa questão da interrupção de uma temporada. Eu lembro que quando eu decidi engravidar, eu falei para o meu marido, a gente tem uma janela. Se não for no mês de julho, a gente espera o ano que vem, porque eu queria fazer uma temporada inteira e não ter que parar no meio ou perder uma corrida. E deu tudo certo, né? E eu tive minha filha em março, né? E fiquei de licença quase um ano inteiro, né? Sem sem ir para as pistas. Mas, no final, eu já estava com tanta saudade que eu pedi para fazer as últimas duas corridas e consegui, né? Meu chefe concedeu. E no no ano que eu tive minha filha, ainda consegui voltar para as pistas.
0: Muito legal o seu planejamento para tudo acontecer. O que você acredita que é necessário para incentivar mais mulheres a entrar no ramo? Já que você falou que não tem muita questão de atrapalhar numa promoção, num, num incentivo a entrar... Você acha que essa falta de mulheres no ramo chega a ser antes do mercado de trabalho?
2: Às vezes eu tenho a impressão, pelo que eu converso, né, que as mulheres nem tentam, porque elas imaginam que tem todas essas questões, né? Porque essas questões elas existem no mercado de trabalho, de vários outros setores, né? Então é, é normal a pessoa imaginar que isso também aconteceria no automobilismo, e tem essa, toda essa questão que eu falei para vocês também, né, do comprometimento, do tempo fora, você tem que abrir mão de fim de semana, você tem que abrir mão de de feriado, então, eu fico imaginando que elas devam pensar, além de todos esses desafios normais da profissão, talvez ainda teriam que enfrentar muito mais, né, e talvez isso desestimule algumas a, a sequer quererem tentar e o que a gente tenta mostrar ou eu pelo menos tento mostrar sempre que eu tenho oportunidade de conversar com os estudantes é isso, não tenham medo, se é isso que vocês querem é, existem caminhos e não tem nenhuma restrição, eu costumo falar muito que é isso, competência não tem gênero, entendeu? no automobilismo se você for fazer uma entrevista, for fazer um período de experiência se não der certo, não é porque você foi mulher, é porque não, não tinha o, os requisitos necessários Mas essa questão de gênero não é um empecilho.
1: Legal. Raquel, e agora uma coisa que eu estou bem curiosa para saber, você é a capa de um livro que é referência para análise de dados, do Jorge Sergers. Como que foi isso? Como que surgiu essa oportunidade? Pois é, né? essa é uma
2: história bem bacana também, né? Ele eu conheci, eu fui fazer o curso dele, né? É, porque veio para o Brasil, já tinha um da Optimum G que eu já tinha feito e quando dele veio para o Brasil, alguém me indicou e eu fui fazer o curso dele. E no ano que eu fiz o curso dele, por acaso, foi um ano que a GT1 correu junto com a GT3 brasileira e ele trabalhava numa equipe. Então, logo depois que eu fiz o curso dele, é, a gente teve num fim de semana de corrida ao mesmo tempo e os boxes estavam próximos, e a gente meio que se ajudou no, no, no fim de semana, ele, ele pediu ferramenta, emprestado, e dali, ele também, por ser um... Quem fez o curso dele sabe, né? Ele é uma pessoa super aberta e super solícita a, a ajudar, né? Tanto que todo mundo, quando me pede referência de curso, eu já falo ele de primeira, porque ele vira um contato o resto da vida, sabe? E como ele deu essa abertura... Ele foi uma pessoa que eu estava sempre em contato, perguntando as novidades, ou como, sabe, o que, que ele estava fazendo, o que, que tinha de novo no mercado. E daí acabou surgindo uma amizade, na verdade, né? A gente começou a entrar em contato. Eu cheguei, não teve um ano nas acho caras, foi 2011, que eu... É, convenci meu chefe a trazê-lo como um consultor, ele fez duas etapas de Stock car com a minha equipe, né, como consultor da equipe também, e foi uma porta de entrada com ele, porque alguns anos depois ele conseguiu é, trabalhar como consultor para outras equipes de Stock car também, e, e é isso, né? daí foi surgindo uma amizade, e quando ele foi fazer a segunda edição do livro dele, né, porque esse livro já é a segunda edição, é eu lembro que ele me pediu para usar uma foto que ele tinha achado no meu Facebook, que o editor dele achou que ia ser uma boa ideia para distinguir o livro, né, da, que essas capas de livros de técnicos, que normalmente só tem carro de corrida ou números, né, que se tivesse uma mulher, se tivesse uma pessoa, assim, uma coisa diferente, né? E aí ele pediu autorização, né? Obviamente eu dei, achei super legal, e e acabou ficando uma história engraçada, né? porque todos os meus amigos que viram o livro né, vinham perguntar e muita gente achava que eu, que eu tinha escrito o livro ou que eu tinha alguma coisa a ver com o livro. E também passei uns bons anos explicando para as pessoas que eu não escrevi o livro. Eu apenas estou na capa.
0: Muito legal. É, já linkando um pouco nisso, você já tem filho, já foi capa de um livro. Quais são os próximos passos, passos que você deseja dar na sua carreira?
2: Olha, é... isso é uma coisa que eu já pensei bastante, sabe? E as pessoas sempre perguntam pra mim Poxa, você não tem vontade pra Fórmula 1? Já tive Poxa, você não tem vontade de ser dona de equipe? Já tive é... Só que hoje, eu vou falar Eu tô tão feliz assim com tudo que eu já conquistei Hoje eu tô numa equipe que é uma das equipes top do automobilismo brasileiro Eu acho que o próximo pra... passo pra mim é... me estabelecer cada vez mais e mais no no mercado, sabe? Eu tenho vontade também de de conseguir voltar a trabalhar em mais de um campeonato ao mesmo tempo. Eu não descarto a possibilidade de, eventualmente, até ir trabalhar fora do país também, né? Para conhecer outros lados do automobilismo também, né? Que no Brasil é bem restrito. Mas eu confesso que, assim, em termos de de passos de carreira... mais do que engenheira de pista, sabe? Eu não não vejo. Mas daqui, sei lá, 20 anos, quando eu talvez tivesse que começar a pensar em aposentadoria, eu me vejo, assim, indo mais para a parte administrativa, sabe? Quando eu não tiver mais condição de viajar com a equipe, eu ainda quero ficar na parte administrativa. Mas eu confesso, assim, que de próximo passo... eu eu não não imagino, sabe? Hoje eu não não gostaria de ser chefe de equipe, porque o que eu gosto mesmo é exatamente o que eu faço hoje, sabe? É esse contato na pista, né? essa adrenalina de estar no rádio, de decidir o acerto do carro, sabe? Hoje eu vejo que eu eu estou exatamente onde eu quero estar, né? Eu quero conseguir estar nesse lugar pelo máximo de tempo possível, se talvez expandir os horizontes para conseguir fazer mais de uma categoria ao mesmo tempo, mas
0: é, eu estou exatamente onde eu quero. E eu quero ficar nesse ramo até o fim da minha vida. Muito legal, porque você entrou na engenharia para ser um curso amplo. E, no final das contas, você encontrou exatamente aquilo que te faz feliz e, e vai ser isso. Porque é muito bom para você. Parabéns. Obrigada. Raquel, a gente está indo para a reta final. Tem algum assunto que a gente deixou de mencionar que você queira que a gente aborde, alguma coisa do tipo? Não, eu acho que sim, vocês cobriram bastante parte, né, a única coisa que eu eu reforço aqui é a
2: mensagem, né, para que as mulheres, meninas, não não se intimidem, né, com o ramo, se é isso que elas gostam, corram atrás dos seus sonhos, que dentro das equipes também não deixem se sentir inferiorizadas ou ter a sua opinião cortada, que é uma coisa que eu escuto é, com frequência, né, isso, né, ainda tem, é, se eu for bem sincera, né, se eu tiver que falar assim, ah, o lugar que eu mais sofri problema por ser mulher e enfrentar esse problema foi muito mais na universidade do que fora dela, sabe, no ambiente profissional as coisas são muito mais profissionais, mas nesse ambiente acadêmico, onde a pessoa ainda tá crescendo, desenvolvendo, é, amadurecendo, o desafio é muito maior maior para as mulheres, sabe? Em todos os sentidos, dentro e fora do projeto, sabe? No meio acadêmico em si, mas não se intimidem. E a mensagem para os homens também, né? Porque não adianta só a gente fazer nessa parte, a gente precisa que eles enxerguem e reconheçam que essas coisas acontecem, e que às vezes elas acontecem de uma forma tão sutil que a pessoa nem percebe que está fazendo que a maioria não faz por mal, faz mais por uma questão cultural, né? E às vezes não percebe, mas está mais do que na hora da gente abrir o olho, enxergar isso e mudar, né? Mudar esse comportamento, né? Mudar esses preconceitos que existem aí de forma sutil.
0: É muito importante o que você falou mesmo. Bom, pessoal, a gente está indo para a reta final do podcast e eu tenho um pedido para a Raquel, em especial... É, você começou no esporte bem nova e é o sonho de muitos de nós que passamos por equipes de competição. E eu queria que você desse alguma dica com, em relação ao como procurar essas oportunidades, às vezes algum curso que pode agregar é, no currículo para que a gente consiga essas oportunidades também.
2: Olha, tem bastante dica para quem tem interesse. Uma coisa que eu falo é que nada que vocês vão aprender na universidade, nenhum livro-texto vai ensinar... a trabalhar com automobilismo vocês podem ter um conhecimento técnico altíssimo, mas é um ramo muito específico e cada carro, cada categoria é uma experiência diferente, tem muitas coisas que você aprende e que você compartilha para todas as categorias mas a experiência ela é fundamental e como isso é uma coisa que você não consegue adquirir num curso ou num livro, você precisa dessa experiência então, o que eu sempre dou de dica para as pessoas é que troquem, façam uma, uma proposta para as equipes. né? Primeiro que, que é isso, bota a cara no mundo. Seja cara de pau, entre em contato com as equipes, manda currículo, oferece ajuda, oferece é, o trabalho é, voluntário em troca de experiência, né? em troca de aprendizado. Procurem ter essas experiências que vocês vão aprender muito mais, que vai ser um complemento ao todo o conhecimento técnico que vocês vão ter. É, isso é, é para a questão da experiência, né? Não tenham medo de pedir ajuda. O pessoal nesse meio é super solícito, sabe? O pessoal gosta de abrir as portas. Eu sempre falo que as portas da, da oficina aqui da MATE estão abertas. A gente adora trabalhar com o público estudantil. Infelizmente, a pandemia esse ano acabou. destruindo aí nossos projetos estudantis, mas a gente costuma receber as equipes na oficina e nos autódromos também, para que eles tenham uma experiência, saibam como é o ambiente na pista, como a equipe funciona, como a gente trabalha, onde eu posso falar para eles um pouquinho do que que é a vida no automobilismo, e isso é muito importante para a pessoa decidir se é isso mesmo que ela quer da vida, se é é com isso que ela vai se comprometer. Em termos de cursos, tem esses da do George Segers, inclusive, que costuma vir pelo menos uma vez ao Brasil. E é um curso bem bacana, porque ele é dentro da estrutura da Porsche Cup, que também é um excelente porte de, porta de entrada e começo para quem está é, querendo ingressar nesse mundo, porque a Porsche Cup ela, ela tem todo um, um programa de treinamento né, dos engenheiros. Então, é bem legal começar por lá, porque você fica com uma base bem sólida. E o curso do Segers ele é tipo um pré-requisito também. Então, você faz o curso e eles fazem uma seletiva né, dentro do curso e oferecem a oportunidade de trabalhar na Porsche Cup. Então, também é bem bem legal como porta de entrada. Tem a Optimum G, só que esses dois cursos que eu estou falando são cursos que vêm fora, que são em dólar. Então, hoje em dia, estão cada vez mais ficando de difícil viabilidade por causa do custo, né? Mas o que eu tenho visto crescer muito é de brasileiros, de pessoas que são de equipes é, de automobilismo, que são estudantes recém-formados. Cada vez eu vejo mais é, pessoas assim do Brasil criando, sabe, esses cursos e já ministrando esses cursos aqui no Brasil por preços bem mais acessíveis, né, em português. O que é fantástico, né? Então, tem muita opção no mercado. Óbvio que fazer um curso da Optimum Geo, do Seggers, vai te dar um gabarito num currículo bem mais legal, mas não é a única opção, porque hoje em dia já tem bastante gente fazendo curso aqui no Brasil, e às vezes não precisa nem ser presencial, tem muito curso online também, tem opção de universidade online também, lá... Na Inglaterra tem bastante. Você consegue fazer uma universidade específica de motor esporte online. É bem bacana. Mas é isso. Tudo se complementa com experiência. Não adianta você fazer 500 cursos se você não for ter essa experiência prática. né? Tem uma coisa que é muito importante que é isso. A experiência prática. Então, o meu conselho é sair batendo na porta das equipes e pedir para fazer um trabalho voluntário ou trocar o trabalho por, por experiência, né, acho que isso é, é um bom começo.
0: É, eu acho que ficou claro também que esse começo de bater na porta é para todos e que as mulheres não precisam ter medo, que aparentemente esse meio recebe muito bem a gente, né? Ah, com certeza, com certeza, não tenham medo mesmo, sabe, é, é, vão ser
2: muito bem recebidas.
0: Oh, Raquel, muito obrigada pela conversa é uma honra estar conversando com você que é uma inspiração para muitos é, foi muito bom conhecer a sua história suas experiências, obrigada pelo seu tempo desejo muito sucesso nos próximos passos da sua carreira, que seja ficar na, na função que você está, que te deixa tão feliz muito obrigada por inspirar muitos de nós eu também fui capitã a Olivia também participa de uma equipe a gente também vai uma hora tentar entrar nesse mercado, porque a gente ama e muito obrigada mesmo muito
1: obrigada, Raquel, por compartilhar um pouco da sua história. Com certeza você é uma referência feminina no motosport. É, adorei a nossa conversa e como a Ana disse, é, obrigado pela sua disponibilidade e muito sucesso para você.
2: Muito obrigada, meninas, aí, pela oportunidade. Fica aí o recado para homens e mulheres. As portas estão abertas, eu também disponibilizo é, contato para quem quiser mandar e-mail, ou falar comigo, pedir mais dicas ou mais informações também. Portas abertas e boa sorte aí para todos que querem correr atrás aí desse sonho.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui e agradecemos quem nos acompanhou até o final. André, a gente seguir o Instagram e acessar o nosso site diasdeformula.com.br. Muito obrigada a todos.